0: Living Academia, dem Podcast für Wege aus der Wissenschaft. Mein Name ist Dr. Sandra Jansen und ich bin Gründerin von Leaving Academia. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die von ihrem Weg aus der Wissenschaft berichten. Hallo Maia, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Würdest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich auf die Erste zu sein, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. <lacht> Um, mein Name ist Maria George, ich bin Workshopleiterin für die Institution. Also habe ich mich da selbstständig gemacht, das mache ich schon dreieinhalb, vielleicht fast vier Jahre schon. Um, ich habe in der Philosophie promoviert, in der politischen Philosophie. Ich hatte eine Mischung von um, postkolonialem Gedankentum im Zusammenhang mit Geschichtswissenschaft und die Frage hat mich sehr interessiert, wie man ethische und politische Ansprüche ähm, in die wissenschaftliche Arbeit integrieren kann, ähm, was ja auch in vielen Kreisen diskutiert wird als unvereinbar. Ähm, aber ich habe versucht, da ein Modell zu entwerfen mit ein paar Philosophen, damit das besser funktioniert.
0: Ja. Wie Lange hast du ähm, promoviert und wie hast du promoviert? Ähm, also das Finanzierungsmodell, was du da hattest?
1: Ja, ähm, ich habe relativ lange promoviert. Also diese Promotionen sind ja immer in Phasen. Ich habe ein Jahr lang nach einem Thema gesucht und eine Finanzierung geholt. Ich hatte dann ein Promotionsstipendium von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das lief drei Jahre. Und dann habe ich weitere drei Jahre promoviert auf Teilzeit, weil das auch die Zeit war, in der ich mich selbstständig gemacht habe. Während dieser Zeit habe ich natürlich, äh, oder während eines Teiles dieser Zeit, habe ich noch nicht mein, äh, genug verdient, um, um mich selbst ernähren zu können. Das heißt, ich hatte auch Unterstützung von meinem Partner am Anfang der Selbstständigkeit, als ich noch promoviert habe und gleichzeitig auch noch äh, das alles aufgebaut und vorbereitet habe.
0: Wusstest du ähm, schon sehr früh, dass du nicht mehr in der Wissenschaft bleiben willst nach der Promotion oder wann hat das angefangen, dass du darüber nachgedacht hast?
1: Äh, ja, bei mir hat es tatsächlich früh angefangen, also dass ich schon gewusst habe, das ist nicht das Richtige für mich. Äh, ich denke sogar vielleicht, bevor ich angefangen habe zu promovieren, ich wusste, ich möchte zwar promovieren, aber die Wissenschaft ist, äh, passt nicht zu mir, hauptsächlich, weil ich es nicht mag, ähm, so starker und regelmäßiger Kritik ausgesetzt zu sein. Also ich denke, ich habe eine zarte Seele. <lacht> äh, und es war tatsächlich auch eine große Baustelle während der Promotion, das zu lernen, also trotzdem sich darauf einzulassen, weil es ist ja auch sehr schwer zu promovieren, ohne äh, auf Feedback einzugehen und sich auf Feedback einzulassen und Feedback zu hören und sich auch dem zu begeben, sich immer wieder Sachen sagen zu lassen. Aber ich wusste, dass ich nicht möchte, dass das mein Alltag ist bis zum Ende meines Berufslebens. Ähm, auch vor allem wegen dieses Gefühls nicht gut genug zu sein. Also ich bin, ich bin jemand, der intensiv an sich arbeitet, aber ich wusste, äh, ich möchte nicht der Typ sein, der immer nur an sich arbeitet. Ich kann mir auch einen anderen Kontext aussuchen wo der Umgang miteinander, die Art des Feedbacks äh, und die Standards, die man setzt für die Arbeit, die man macht, auch andere sind, die es erlauben, dass man netter mit mir umgeht. Das war so der Hauptgrund.
0: Mhm. Ja, interessant, dass das schon so früh bei dir angefangen hat und dass du trotzdem da noch die Promotion draufgesetzt hast, ähm, äh, weil das ja dann die Frage aufwirft, warum, warum du die Promotion dann überhaupt ähm, durchgezogen hast, weil das ja tatsächlich äh, sehr viel mit Kritik an der eigenen Person zu tun hat und äh, harsche Kritik teilweise auch.
1: Ja, irgendwie muss ich sagen, dass ich am Ende des, ich habe noch auf Magister studiert, am Ende des Magisterstudiums irgendwie noch nicht so richtig wusste, was mit mir wird, sozusagen in der beruflichen Zukunft. Und die Promotion hat mir schon die Zeit gegeben, das für mich zu sortieren und ähm, für mich zu entscheiden, was mache ich jetzt. Und ich war auch der Typ Person, der auch inhaltlich motiviert war, äh, zu promovieren. Also ich hatte diese Themen, die mich sehr bewegt haben. Ähm, die äh, mit dem Thema Postkolonialität zu tun haben äh, und in der Philosophie, die ein sehr, konservative, äh, ein sehr konservatives Fach ist, äh, wenn man da ganz ehrlich ist. Äh, ich habe gehört, die Philosophie ist konservativer als die Theologie. <lacht> äh, das war mir wichtig, irgendwie mich, mich äh, in aller Komplexität und in aller Ruhe mit diesen Themen innerhalb meines Faches zu beschäftigen und da irgendwie die Sachen für mich mitzunehmen. Ich wusste schon, ich nehme das für mich als Mensch mit am Ende und nicht äh, als Wissenschaftlerin, sagen wir mal, oder als Theoretikerin, sondern ich wollte das Weltbild für mich irgendwie als Grundlage legen, um dann weiterzumachen mit was auch immer. Und das war eher meine Motivation für die Promotion. Und es war natürlich auch im Nachhinein für das, was ich jetzt mache, der wertvolle Blick in die Wissenschaft, wie alles funktioniert, was die Menschen bewegt was schwierig ist welche baustellen es gibt ist natürlich für die arbeit die ich jetzt mache sehr wertvoll gewesen das alles am eigenen leib erlebt zu haben
0: du sagtest dass es dann schon während der promotion dass du da auf diesen weg gekommen bist dass du ähm, dir was gesucht hast was du danach machen möchtest kannst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen also was was deine ersten Ideen waren, was du machen möchtest und ob du da Hilfe hast, hattest, irgendwie dir die Gedanken zu machen und, und welche ähm, Wege du dann eingeschlagen bist, um deine Selbstständigkeit ähm, voranzutreiben. Ja,
1: ähm, ich war während des Studiums äh, Hilfskraft äh, an der Servicestelle Lehre Lernen in Jena. Das ist so eine Teilinstitution der Uni Jena, die sich mit der Hochschuldidaktik beschäftigt und Veranstaltungen und Beratungen für Dozierende an der Universität anbietet. Ich habe da irgendwie Lehrveranstaltungen aufgenommen, mich an der Beratung von Lehrveranstaltungen beteiligt und alle möglichen Aufgaben übernommen. Nach dem Ende meines Studiums war ich auch dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin eine Weile unterwegs. Und dort habe ich dann Erfahrung gesammelt und Kontakte geknüpft in der Hochschuldidaktik. Ähm, und äh, mein ehemaliger Chef, oder ich hatte zwei Chefs, äh, ein Chef während der, der Zeit, als ich Hibi war, das war Matthias Schwarzkopf, und eine Chefin, als ich wissenschaftliche Mitarbeiterin war, das ist Evelyn Hochheim, die ist noch Leiterin von Lehrer lernen heute. Und die beiden geben viele Workshops, also Matthias. Ähm, Matthias hat sogar sein, sein, seine Stelle gekündigt als Leiter äh, dieser Institution, um sich selbstständig zu machen. Und das hat mir als äh, Vorbild gedient tatsächlich, also dass jemand die Sicherheit dieser Stelle verlässt, die ähm, auch eine Leitungsstelle war, um sich selbstständig zu machen. Und bis dahin hatte ich so ein schlechtes Bild von Selbstständigkeit. Ich denke, viele von uns, die das nicht kennen und nicht selbst gegründet haben, haben das mit viel Angst verbunden, aber er ist so ein glücklicher Mensch, der freut sich immer im Zug unterwegs zu sein, in ganz Deutschland Menschen kennenzulernen und diese Veranstaltungen anzubieten. Immer wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, sagt er, der schwärmt einfach von seinem Leben und das wollte ich, das wollte ich haben und ich hatte sehr lange, viele Jahre in meinem Kopf so dieses, ich möchte so ein Leben wie Matthias haben. Um, und als dann ich anfing, mich ernsthaft zu fragen, was ich nach der Promotion mache, dachte ich, warum eigentlich nicht einfach das machen, was Matthias macht. Um, ja, und dann habe ich mich tatsächlich ernsthaft gefragt, warum eigentlich nicht. Und irgendwann habe ich entschieden, ich probiere es einfach aus, weil ich auch die Erfahrung mitbringe. Ich war auch länger bei Lehrer lernen unterwegs, habe auch viele Erfahrungen gesammelt. Matthias war auch sehr nett, mich zu beraten. Also, hat sich mit mir hingesetzt. Wir haben überlegt, ist das das Richtige für mich ähm, Wie könnte ich es machen? Wie könnte ich anfangen? Ähm, und so hat es sich dann Schritt für Schritt so entwickeln. Es war einfach ein Experiment am Anfang. Und mit der Zeit habe ich bemerkt, dass es sehr gut zu mir passt. Etwas, das sehr wichtig für mich war, war, ich möchte Ressourcen nutzen, die ich bereits habe. Ich möchte nicht jetzt, was weiß ich, ein neues Studium anfangen. Oder eine neue Ausbildung, sondern ich möchte etwas aus dem machen, was ich habe und ich bin bereit, kreativ zu sein, um Hilfe zu bitten. Und das war die genau richtige Strategie für mich, bei der ich entdeckt habe, wie viel ich von der Promotion habe, wie viel ich vom Studium hatte, äh, dass ich einfach nutzen muss, anders äh, zu nutzen äh, oder lernen muss, anders zu nutzen. So. Ähm,
0: ja, du hattest ja. gesagt, dass äh, du viele Erfahrungen gemacht hast, äh, als SHK und dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Kannst du da noch mal äh, mehr erklären, was für Erfahrungen du da im Lehren und Lernbereich -Lern 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 gemacht hast, die jetzt relevant sind?
1: Um, ja, also da der Fokus auf die Hochschuldidaktik war, ähm, habe ich Einblick in Bereiche der Universität erhalten, in die die vielen von uns, denke ich, nicht so bewusst sind, weil wir oft so auf die Forschung fokussiert sind und auf die Inhalte von dem, was wir da machen. Das, was drumherum passiert, das Organisatorische oder die Methodik für gewisse Sachen, fällt uns manchmal nicht so auf, aber um die Sachen herum gibt es auch viele, sagen wir mal, Märkte. Und ich habe gelernt, als Hilfskraft zum Beispiel, dass viele Dozierende an der Universität äh, die, die didaktischen Kompetenzen nicht mitbringen, die sie haben sollten. Natürlich fiel es mir als Studentin schon irgendwie auf, <lacht> irgendwas funktioniert hier nicht so ganz. Ähm, aber da habe ich dann regelrecht so, da hat alles einen Namen und es hatte einen Grund und ich habe die Strukturen dahinter verstanden, warum Dozierende auf diese Fähigkeiten nicht mitbringen wie sie sie lernen können. Ich habe selbst auch Kurse dort belegt, weil ich als Hilfskraft und wissenschaftliche Mitarbeiterin auch durfte. Und all diese Erfahrungen kommen mir jetzt zugute. Ich wusste nur damals nicht, dass ich das beruflich nutzen kann. Also an der, während man an der Universität ist man ein wenig so in diesem Modus, ich lerne so viel und ich nehme so viel mit, aber man weiß letztendlich nicht, was man damit beruflich machen kann und mit welchen Skills genau man etwas machen kann. Und diese Erfahrung in der Erwachsenenbildung ist natürlich etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal für mich ist als Workshopleiterin jetzt, ähm, weil viele Leute aus ihren Themen heraus sich selbstständig machen in so einem Bereich, aber diese Kompetenzen nicht unbedingt mitbringen. Das Gleiche gilt für Leute, die ihre Themen zwar bedienen und an Universitäten verkaufen, aber die Forschungswelt nicht kennen. Und ich habe dann den Vorteil, dass ich die Forschung kenne. Ich kenne die Universität als Institution. Ich habe die hochschuldidaktischen äh, Fähigkeiten oder Kompetenzen auch mit. Ähm, ich wusste nur damals nicht, dass ich schon so viel habe, was für diesen Job dann wertvoll ist. Und es hat tatsächlich auch im Job selbst eine Weile gedauert, mhm. bis ich verstanden habe, wie viel ich schon mitbringe und wie viel ich schon mhm. habe.
0: Wie war das denn, ähm, als du dann tatsächlich angefangen hast, Workshops zu geben, also diese dieser Übergang von äh, Unileben zur Selbstständigkeit, ähm, war, das, was, war das ein einfacher Schritt oder war das ähm, auch vom Kopf her schwierig, sich umzustellen? Ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also es war schon ein etwas längerer Prozess. Ähm, die ersten sechs Monate. Oder sagen wir mal, das letzte Jahr meines Stipendiums habe ich damit verbracht, mir Gedanken zu machen, was mache ich überhaupt. <lacht> Und wie ich höre, war das schon eine sehr gute Idee, weil viele Leute warten, bis sie mit der Promotion fertig sind, um sich Gedanken zu machen. Was ich gar nicht empfehlen würde, weil es die Zeit wirklich braucht. Also sich selig zu sortieren, was kann ich mir vorstellen, was kommt für mich in Frage, was möchte ich eigentlich das hat ein Jahr gedauert tatsächlich, dann habe ich ein halbes Jahr äh, äh, Kurse gemacht über Selbstständigkeit, zu so Sachen wie, wie find, melde ich mich beim Finanzamt an, was muss ich da rechtlich beachten, bei wem kann ich mich sonst beraten lassen, was die Besonderheiten meiner eigenen Selbstständigkeit angeht, wie kann ich einen Finanzplan erstellen, all diese Sachen musste ich erst lernen. Ähm, Dafür gibt es in Thüringen und ich denke in vielen anderen Bundesländern auch Institutionen, die diese Kurse äh, kostenlos oder kostengünstig anbieten. Ähm, da war ich dann mit diesen Formalitäten und mit diesen ersten Schritten beschäftigt. Dann, als ich das alles hatte, musste ich überlegen, mit welchem Thema überhaupt fange ich an ähm, und wie soll meine Website aussehen. Also all diese Kleinigkeiten, die auch irgendwie überraschend lange brauchen, bis sie halbwegs so aussehen, dass man zufrieden ist. Da kannte ich aber den Markt noch nicht gut genug. Ich habe eher meine Forschung beschrieben und nicht die anderen Fähigkeiten, die ich als Workshopleiterin eigentlich viel mehr anwende. Das hat, war auch ein Prozess, zu lernen, zu kommunizieren und zwar so, dass meine KundInnen mich verstehen und nicht so wie, ich bin eine Akademikerin und hier bin ich. <lacht> Sondern ich weiß, welche Produkte ich anbiete. Ich, ich kenne meine Kundinnen, ich kenne die Institution, ich weiß, was sie brauchen. Das hat auch alles lange gedauert. Und das erste Thema, das ich genommen habe, war die Stipendienbewerbung, weil ich selbst als Stipendiatin da einige Erfahrungen gemacht habe. Später war ich auch Mitglied der Auswahlkommission der Studienstiftung und bin ich immer noch. Und habe auch viele Beobachtungen gemacht, wie viele unnötige Fehler Kandidatinnen machen die eigentlich das Stipendium verdient hätten. Und da dachte ich, ah, da kann ich etwas ändern für ein paar Menschen. Das bezahlen die Institutionen. Das heißt, es ist dann subventioniert für Leute, die es gebrauchen können, aber sich sonst die Information nicht leisten können. Und so fing es an und nach und nach habe ich neue Themen dazu genommen. Meistens auch aus der Perspektive, das hätte ich mir gewünscht, als ich promoviert habe, dass es dieses Thema gegeben hätte. Also nutze ich tatsächlich sehr stark auch meine eigene Erfahrung als Forscherin an der Universität und als Promoventin an der Universität.
0: Ja, das ist ähm, dieses ähm, Finden von was man kann und was man will. Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Ne? Ja. Das dauert tatsächlich einige Monate. Also das war bei mir auch so, dass ich ähm, länger überlegt habe und vor so einem Wust von Informationen stand und überhaupt nicht wusste, wie ich mich als Linguistin jetzt verkaufe.
1: Ja, ja und ich bin, ich bin davon überzeugt, dass die Zeit, die wir an der Universität verbringen, nicht umsonst ist. Aber dass es für bestimmte Fächer, oft in den Geistes- und Sozialwissenschaften, einfach ein komplexerer Prozess ist, zu erkennen, was wir da so alles gelernt haben, was sich in anderen Bereichen auch nutzen lässt. Und nicht nur die Erkenntnis, sondern auch die Kommunikation ist sehr wichtig. Wie kommuniziere ich? Viele Sachen müssen umbenannt werden sozusagen, damit sie in einem Zielmarkt auch als wertvolle Fähigkeiten anerkannt werden. Oder muss man auch diese eigene Initiative mitbringen, sich in den neuen Kreisen zu bewegen, in die man ankommen möchte sozusagen. Und ich denke, dieses, dieser mehr Aufwand an Kommunikation, Erkenntnis und Networking fällt uns oft einfach sehr schwer, vor allem in uns in Fächern wie Sozial- oder Geisteswissenschaften, in denen man, äh, also ich bin ein eher introvertierter Mensch, ich denke, viele meiner Kolleginnen sind auch eher introvertiert und wir mögen es in uns mit unseren Büchern und um uns zurückzuziehen und so weiter, äh, aber ich denke, dass äh, wir extrem viel Potenzial mitbringen und viel erreichen können, wenn wir uns auf diese Prozesse einlassen, auch wenn sie am Anfang etwas unbequem sind und die Ungewissheit auch manchmal unschön ist.
0: Ähm, ich habe, ich mache selber gerade auch wieder die Erfahrung, also ähm, ich fand mich immer ganz aktiv im Networking, ähm, nicht immer sehr bewusst, ähm, aber habe dann irgendwann realisiert, dass ich eigentlich doch ein großes Netzwerk aufgebaut habe in der Linguistik. Ähm, aber ja. jetzt wieder ein komplett neues Netzwerk aufzubauen und wieder von vorne anzufangen, ist ähm, auch so ein Gedanke, der, der einem wirklich so ein bisschen Furcht einflößt, weil, weil man denkt, ja, ja. nerv ich jetzt die Leute, wenn ich äh, die anschreibe oder... Wie wird die Reaktion sein? Wenn ich gar keine Reaktion kriege, war das war das, weil ich die komisch angeschrieben habe? Oder also es ist das Netzwerken ist wichtig, aber man braucht auch so eine so so ein ja man muss ins kalte Wasser springen da na eine Beobachtung vielleicht auch noch die ich äh, gerne
1: teile ist das auch in meiner Erfahrung mit der Studienstiftung, ist, dass es auch etwas ist, was äh, ErstakademikerInnen sehr schwer fällt mit dem Networking? Ich, also, meine Beobachtung ist, dass ähm, im, im Bildungsbürgertum Networking sehr oft zu der Sozialisierung gehört, die man da genießt. Und das ist oft äh, Menschen sozusagen, die ein bisschen als Outsider äh, zu einem Kontext kommen, dann schwerer fällt. Das war zumindest bei mir so. Ähm, und es ist einfach nur meine Beobachtung auch in Bezug auf viel. Also ich denke, die meisten Menschen, die ich kenne, sind Erstakademikerinnen, interessanterweise. Äh, und ich beobachte auch, dass es für sie schwer ist, äh, Networking zu machen, während auch während Leute, die in äh, im, bürgerliche Milieu aufgewachsen sind, sehr oft schon selbstverständlich mit allen möglichen Menschen reden und in Kontakt treten und es für sie ein bisschen natürlicher ist. Klar nicht immer so, aber es ist vielleicht auch so eine extra Aufgabe, die man so hat, wenn man nicht schon in die richtigen Kreise hineingeboren wurde.
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen fächerabhängig. Also Philosophie ja. kann ich mir gut vorstellen, dass ich da auch Schwierigkeiten gehabt hätte. Also ich bin auch ähm, die erste in der Familie, die ähm, promoviert hat. Ähm, bei mir war es ja. in der Soziolinguistik und ähm, ich hatte da ja. das Gefühl, dass doch einige Leute aus Bereichen oder aus Familien kamen, die auch nicht so eine Akademikertradition hatten. Ähm, mhm. Und über die Jahre sind das halt Freunde geworden das ist jetzt mit Anfang 40, <lacht> so alt wie ich bin, ähm, und, und in einem rein beruflichen äh, Kontext finde ich ähm, find es yeah. nochmal anders. Also ich bin damals, ich habe damals mhm. diese Leute nicht, nicht unbedingt nur fürs ähm, Netzwerken kennengelernt, sondern weil wir abends bei der Konferenz dann mal zusammen Bier getrunken haben. Und ähm, weil wir ja. zusammen saßen, weil die Profs unter sich bleiben wollten oder so. Ähm, und ja. wir sind zusammen groß geworden und das ist ähm, jetzt mhm. was anderes.
1: Ja. Also ja, aber ich weiß, also etwas, das ich gerne tue, ist Networking anders zu fra framen, weil Menschen oft befürchten, okay, ich kontaktiere Menschen aus dem Nichts, weil ich berufliche Hintergedanken habe oder so. <lacht> okay. äh, und ich denke, Networking ist was sehr individuelles. Ich mache es auch so, dass ich in Kontakt trete mit Menschen, die ich mit denen ich auch reden könnte, <lacht> die ich sympathisch finde, bei denen ich mich freue, wenn sie mit einem Projekt kommen, das ich auch spannend finde, bei dem ich mitmachen möchte. Also man kann es gestalten, wie man möchte. Und wenn das Einzige ist, was man tut, ist zu sagen, es gibt bestimmte Kontexte, wo, bei denen ich vermute, dass da Menschen sich äh, aufhalten werden, mit denen ich beruflich was anfangen kann, dann gehe ich einfach hin und schaue, wenn ich sympathisch finde und das kann auch das kann eine prima Form von Networking sein. Es ist kein, ich kontaktiere jetzt die HR-Abteilung von XY und schaue, was passiert. Das ist wahrscheinlich auch keine gute Idee. Ja, und bei neuen Projekten wie eine neue Selbstständigkeit oder ein neuer Beruf nach der Forschung kann es auch ein Projekt der Neugier sein. Was machen Menschen? die die Universität verlassen haben. Ich möchte mich jetzt mit solchen Menschen verbinden und erfahren, was sie tun und vielleicht auch Orientierung für mich finde. So etwas kann auch ein schönes Networking-Projekt sein, das am Ende auch sehr hilfreich ist.
0: Ja, das ist ja das, was ich jetzt gerade mache. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Einfach auch, weil, weil mich interessiert, wie andere diesen Sprung gemacht haben und, und welche Gedankenprozesse dahinter waren. Und ob ich allein in, ähm, in diesem Prozess bin, dass es schwierig ist, den Kopf äh, von einem wissenschaftlichen ähm, Lebensweg zu einem nicht-wissenschaftlichen ähm, zu beschreiten. Ja. Ob es da Ähnlichkeiten gibt und ob man sich gegenseitig da ähm, unterstützen kann. Und ähm, was ich... Mhm. Ähm, gefunden habe, ist, dass wenn man äh, sich in Gruppen zusammentut und äh, sich austauscht, dass sehr häufig sehr ähnliche Gedankenprozesse hervorkommen, ähm, über die aber gar nicht so geredet wird, beziehungsweise man hat niemanden vor Ort, mit dem man darüber sprechen kann. Ja. Ja. Ähm, du hattest gesagt, dass du deine Fähigkeiten ähm, Vermarkten musstest, äh, anders als <lacht> in, in der Wissenschaft. Ähm, wie hast du das gemacht? Also, was, wie waren deine Überlegungen da? Hast du da ähm, mit jemand anderem drüber gesprochen oder hast du da ähm, Literatur benutzt, um zu gucken, was, was deine Fähigkeiten sind? Mhm. Wie, wie bist du daran gegangen?
1: Ja, also, zu, also der Anfang war, äh, wie wahrscheinlich viele Leute anfangen, die immer an der Uni waren, ist, oh Gott, oh Gott, ich habe nicht genau das studiert, was für diesen Beruf äh, gefragt ist. Das heißt, ich bin nicht qualifiziert beziehungsweise ich kann nicht vernünftig kommunizieren, was ich für meine KundInnen machen kann. Und so habe ich angefangen. Ich habe trotzdem Aufträge erhalten. <lacht> das heißt, äh, der Anfang ist auf jeden Fall möglich, auch wenn die Kommunikation noch nicht ganz stimmt. Aber ich habe bemerkt, also zum Teil nach und nach einfach Erfahrung gesammelt, wie meine KundInnen mit mir kommunizieren und äh, das passiert sehr schnell, man redet mit einer Hochschule, mit jemandem aus einer Hochschule und sie sagen, was sie brauchen ähm, und in diesem Ausdruck der Bedürfnisse, die sie haben, merke ich schon, ob ich Fähigkeiten mitbringe, mit denen ich ihnen helfen kann. Das nächste war die Evaluationen für die Workshops. Es gibt nach jedem Workshop eine Evaluation und auch diese waren sehr wertvoll, dafür zu erkennen, wofür werde ich wahrgenommen, also was gefällt den Leuten an dem, was ich mache und es hat mir gezeigt, hey, das kann ich gut, das kann ich auch extra so kommunizieren, dass das eine Fähigkeit ist, die ich habe. Und äh, das Letzte war, dass ich noch in Kontakt bin äh, mit meinem Mentor, also mit Matthias Schwarzkopf und mit anderen Coaches, äh, die in seinem Kontext unterwegs sind. Wir treffen uns ab und zu und sie geben mir auch Feedback, also es sind Leute, die mehr Erfahrung haben als ich, sie sind seit 10, 15 Jahren in diesem Markt unterwegs. Das ist auch für mich sehr wichtig gewesen, dass ich sie habe, sonst hätte ich ziemlich viel, einfach aus eigener Erfahrung lernen. Müssen, also habe ich trotzdem, aber ab und zu gibt es dann Momente, wo ich doch dann zu ihnen gehe und ein paar Fragen stelle oder mir äh, Feedback äh, hole und das ist auch sehr hilfreich. Und zum Beispiel für meinen Flyer hat mir meine ehemalige Chefin Evelyn ähm, ein paar Tipps gegeben, weil sie ja auch selbst Workshops einkauft, was bei ihr gut ankommt und wie das aussehen kann. Und da wusste ich, okay, gewisse Fähigkeiten, gewisse Erfahrungen muss ich in den Vordergrund rücken. Und dann funktioniert es. Ähm, aber hauptsächlich die Erfahrung. Also einfach ins kalte Wasser springen, anfangen äh, und sich, so wie wir es in der Wissenschaft gelernt haben, auch diese Einstellung der Beobachtung immer anhaben und dann schauen, okay, was kommt hier gut an, was kommt nicht so gut an und entsprechend auch die Kommunikation umgestalten.
0: Gab es Dinge, die, ähm, die bei, wo du denkst, das hätte ich anders machen sollen oder das hätte das ist ein bisschen falsch gelaufen am Anfang oder ja.
1: Also ehrlich gesagt, nein. Nein, ich bin, ich bin sehr zufrieden damit, wie es bisher gelaufen ist. Also klar gibt es Sachen, die eine Selbstständigkeit äh, eigen machen. Man muss Geduld mitbringen für ein paar Jahre Erfahrung sammeln, ein paar Jahre sich etablieren, das ist klar, dass man da Unterstützung braucht, um das zu finanzieren auch. Ähm, aber ich denke, ich hatte bisher einen sehr guten Weg für das, was man für eine Selbstständigkeit erwarten kann. Sehr gute Lernerfahrungen gemacht, äh, immer Unterstützung erhalten, wenn ich sie gebraucht habe. Natürlich sagen nicht alle Kund möglichen Kunden in den Ja und Abend zu allem und nehmen mich, ohne Fragen zu stellen oder so irgendwas, so ist es nicht. Ähm, aber ich erhalte schon viel, viel Zuspruch, viel Vertrauen. Man lässt mich ausprobieren. Ich hatte die, die Möglichkeit, tatsächlich in Ruhe zu wachsen, in Ruhe mein Angebot oder mein Portfolio zu entwickeln und zu lernen. Auch natürlich bin ich ab und zu gescheitert. Also die eine oder andere Hochschule hat mich kein zweites Mal gebucht, wenn ich etwas zum ersten Mal angeboten habe, weil ich dann noch lernen musste. Oder die eine oder andere Hochschule, Evaluation ist nicht so gut ausgefallen, auch meistens bei neuen, neuen Workshops, äh, aber das ist einfach ein Teil des Jobs und da weiß es eher eine Frage, äh, weil sie damit umgehen lernen und nicht so sehr ein vermeiden und ich denke, ich habe gelernt damit umzugehen und wenn ab und zu noch äh, Sachen sind, die nicht so schön sind, weiß ich, dass, dass das letztendlich meinen gesamten Job nicht nicht kaputt machen wird oder meine Selbstständigkeit nicht ruinieren wird oder so etwas, sondern es sind einfach nur Lernerfahrungen. Ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, dass diese Erfahrung mir ja auch einiges gelehrt hat in Bezug auf äh, Prozesse akzeptieren, Fehler akzeptieren, auch umarmen lernen äh, und anders damit umgehen als zum Beispiel in der Forschung. Also da muss ich sagen, dass ich schon sehr zufrieden bin, dass ich das genau bekomme, was mir gefehlt hat in der Forschung, nämlich äh, äh, Formen von Feedback, mit denen ich viel mehr anfangen kann, die meine Arbeit tatsächlich besser machen in einer substanziellen Art und Weise, die mich aber als Mensch nicht angreifen. Ähm, und Aber auch die Zeit und die Räume äh, aus Fehlern zu lernen. Ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt mehr, als ich in der Forschung hatte. Und ich fühle mich auch weniger allein tatsächlich. Also ich war, ich bin jetzt irgendwie besser im Networking. In der Wissenschaft hätte ich es äh, anders tun sollen, dass ich mir mehr Feedback hole von Menschen, denen ich vertraue und äh, deren Urteil äh, mich überzeugt. Das habe ich erst jetzt gelernt. Da wäre, ich vielleicht, wäre meine Promotion einfacher gewesen, wenn ich diese Fähigkeit gehabt hätte. Aber nein, die Selbstständigkeit, da würde ich nichts ändern. Ich bin wirklich sehr Okay,
0: also ähm, meine nächste Frage wäre gewesen, hätte, hätte, Fahrradkette, hättest du, wärst du in der, ähm, in Akademie geblieben, ähm, wärst du, also hast du dieses Gefühl so, was wäre, wenn gewesen?
1: Ähm, ja, aber dieses, was wäre, wenn, müsste auch, beinhalten, dass die Uni eine ganz andere ist und die Richtung, in die das geht, ist für mich, also ich habe entdeckt während meiner Promotion, dass ich ein kreativer Mensch bin und diese Kreativität hat mir die Forschung sehr schwer gemacht, weil ich extrem viele Ideen habe. Und dann muss ich mir die Besten aussuchen und das fiel mir sehr schwer. Und aber noch der Schritt, der danach kommt, nachdem man sie, sie ausgesucht hat, nämlich sehr akribisch dafür arbeiten, dass diese Ideen auch äh, in der Argumentation äh, einleuchten und wasserdicht dargestellt sind. Und das konnte ich nicht. Also dieses Akribische und dieses Commitment für nur zwei Ideen, bis zum letzten, das konnte ich nicht. Und dieses wäre, wenn, also ich habe das Gefühl, dass meine Kreativität für die Forschung schon äh, sehr wertvoll wäre, aber die Uni müsste eine komplett andere sein. Äh, meiner Meinung nach eine, in der mehr Aufgabenteilung ist. Also zum Beispiel für so eine Monografie, für so eine Forschungsmonografie, eine Person haben, die die Ideen mitbringt, und eine Person haben, die dann sagt, okay, wir suchen uns diese, diese aus. Und das ziehe ich jetzt durch mit diesen, die wir uns ausgesucht haben und argumentiere dafür. Und dann noch eine Person, die extrem sehr gute Texte schreibt. Und dann schaut, dass der Text wunderschön ist und, und, und sehr gut geschrieben. Und ähm, ohne diese Form der Aufgabenteilung denke ich nicht, dass die Uni viel mit mir anfangen kann. Und ich auch nicht so viel mit der Uni. Deswegen habe ich mir jetzt etwas anderes ausgesucht, bei dem ich dann das Gefühl habe, da kann ich ein gutes Maß an Kreativität mitbringen und ich kann die Sachen auch so umsetzen, dass es für diesen ja. Markt auch Sinn ergibt.
0: Ähm, eine letzte Frage ja. vielleicht. Ähm, die ähm, jetzige Diskussion, ähm, vor allen Dingen auf Twitter zu Ich bin Hanna, ähm, wie verfolgst du die? Verfolgst ja. du die... Ähm, aus Sicht der ehemaligen Promovierenden oder als Work workshop oder äh, wie siehst du, was da gerade passiert?
1: Ja, also ich verfolge die tatsächlich aus zwei Perspektiven, auch aus denen, die du erwähnst. Äh, ich habe ja auch zu Gerechtigkeitsthemen promoviert, das heißt auch aus dieser, aus dieser äh, Perspektive heraus verfolge ich die Themen auch äh, recht nah und ja, da kommen unterschiedliche Sachen hoch, also die Doktorantin in mir, die sich eine andere Universität ge gewünscht hätte, verfolgt die und weiß, okay, es war jetzt nicht einfach, dass Mensch die Stipendium nur drei Jahre gedauert hat und dass ich nicht sozialversichert war und auch nicht in die Rente ein einzahlen konnte. Äh, für die Konsequenzen dieser ganzen Situation muss ich jetzt irgendwie aufkommen und schauen, wie ich spare zum Beispiel für mein Alter. Die Workshopleiterin in mir ist noch an der Universität gebunden, in einem anderen, mit einem anderen Status oder in einer anderen Form. Die Graduate Institutionen versuchen, viele der Sachen, die nicht gut laufen, an der Universität mit Bildungsangeboten zu kompensieren. Ein paar Sachen kann man damit leisten, viel aber auch nicht. Und aus dieser Perspektive heraus ist es dann ich habe mehr Einblick in gewisse Sachen, die mit der Universität zu tun haben, dann auch. Und natürlich tut es ab und zu ein bisschen weh, wie Bildungsangebote an der Universität abgewertet werden. Ich verstehe natürlich äh, die Art der politischen Kommunikation, die auch zum Teil auch berechtigt ist, äh, weil die Institutionen manchmal denken, dass mit Bildungsangeboten all die... Äh, äh, all die Ungerechtigkeiten in, äh, an diesem Arbeitsplatz-Universität dann beseitigt werden können, was natürlich nicht der Fall sein kann. Ich denke, die meisten, die direkt an diesen Bildungsangeboten arbeiten, wissen auch, was leistbar ist und was nicht leistbar ist. Und dann der Teil von mir, der äh, sich äh, intensiv mit Ungerechtigkeit beschäftigt hat, er findet es sehr traurig, die Art und Weise, wie mit Menschen an der Universität umgegangen wird. Ähm, Menschen, die sich über Jahrzehnte spezialisieren und dann äh, keine Berufsperspektive haben. Ähm, nicht wissen, okay, mit Mitte 40 kann ich hier bleiben oder nicht. Und dann ein Quereinstieg oder ein Berufswechsel ist, wird äh, immer schwieriger, je älter man wird. Also natürlich nicht unmöglich, aber äh, da muss man dann Zusätzliches leisten, sozusagen, damit es gut funktioniert. Ähm, und ich verstehe es einfach nicht, also so viele begabte Menschen, so viele hochspezialisierte Menschen nicht zu halten, wie andere Firmen es tun. Also mein Partner arbeitet zum Beispiel in der Chip-Entwicklung, also in der Hardwareentwicklung für den Weltraum, also für Satelliten. Und was die Firmen das so alles machen und um die Leute zu halten, die sie über Jahre sozusagen ähm, an die Prozesse der Firma und so alles irgendwie gebunden und darin eingeführt haben, äh, äh, MitarbeiterInnenbindung ist ein Riesending äh, in der freien Wirtschaft und ich verstehe nicht, warum die Universität genau das Gegenteil tut, <lacht> ähm, die Leute nicht an sich zu binden, sondern immer wieder zu kommunizieren, wir wollen euch nicht behalten. Das kann ich wirklich überhaupt nicht verstehen. Und eine Sache, die, über die ich mir Sorgen mache als Mensch, der in diesem Kontext arbeitet, ist, dass die Universität irgendwann äh, äh, zu eine Verliererin wird von, von, diesen, von dieser ganzen Problematik. Dass wir keine Forschenden äh, haben, die wir weiterbilden können, äh, für die all diese Gelder ausgegeben können, werden können, die für Weiterbildungen ausgegeben werden ähm, Leute, die auch begeistert forschen, ich habe Angst, dass wir da irgendwann so einen großen Verlust erleiden, den wir nicht mehr rückgängig machen, ja. machen können.
0: Ja, so geht es mir auch ja. und diese Mitarbeiterbindung, das ist mir überhaupt nicht so bewusst gewor gewesen, bis ich jetzt angefangen habe, mich selber um, um Stellen zu kümmern was doch an Wissen verloren geht, beziehungsweise ähm, es war, als ich ähm, aus Brighton nach, nach Paderborn gewechselt bin, da habe ich ähm, schon gesagt, ja, die, die Uni Brighton hat viel Geld in mich gesteckt und ähm, hat aber mhm. nicht versucht, äh, mir einen Arbeitsplatz zu geben, an dem ich mich wohlfühle, zum Beispiel. Um, und an dem ich sein möchte. Mm. Um, und um, genauso ist es in, an den an, in Paderborn nachher gewesen. Es ist wahnsinnig viel Geld in mich gesteckt worden mit der Idee, mich zu einem bestimmten ja. Zeitpunkt rauszuschmeißen. Uh, und ja. Sustainability yes. uh, ist nicht die Stärke der Unis.
1: Ja, ich meine, ich kann einerseits verstehen, weil die Universität sowohl der Platz der höheren Bildung ist, als auch der Ort der Forschung, dass man einen Überschuss an Menschen hat, die bleiben möchten. Ich verstehe schon, dass es da Bedarf dafür gibt oder dass es viele mehr Menschen gibt, die bleiben möchten als, als, als Arbeitsplätze ich kenne auch viele, die sich schwer damit tun, zu sagen, ich habe hab meine Bildung hier genossen und ich muss jetzt meinen Weg woanders finden. Aber ich finde den, den Weg nicht richtig, äh, denn das System äh, im Moment einschlägt, äh, nämlich möglichst so viel abzuschrecken äh, und, und anzuecken wie möglich. <lacht> Das ist weder für die Uni gut, weil die Uni ja auch diejenigen wirklich behalten wollen sollte, die da bleiben äh, möchten und auch die Leidenschaft und das Wissen mitbringen, äh, aber auch diejenigen, die fertig ausgebildet sind und extrem viel Potenzial und Fähigkeiten für die freie Wirtschaft oder für den öffentlichen Dienst mitbringen. Äh, man sollte dafür sorgen wollen, dass sie auch den Weg dahin finden und nicht irgendwo landen, wo das Potenzial verschwendet ist. Also kann ich nicht verstehen, warum es nicht besser für alle Beteiligten ist, alle möglichst darin zu unterstützen, ihren Weg äh, zu finden, so wie sie ihn, ihn finden möchten und auch dem Potenzial entsprechend. Also die Art und Weise, die wirklich nicht wertschätzend ist im Moment. Äh, <lacht> ja, ich
0: also äh, es, fehlt, ja. es fehlt in meiner Ausbildung definitiv dieser Aspekt. Ähm, was sind deine Fähigkeiten? Was kannst du? mit diesen Fähigkeiten ähm, auch auf anderen Arbeitsmärkten tun. Ähm, das, das, war ähm, nicht ja. sehr, wurde nicht sehr groß geschrieben. Ähm, und ja, einerseits ja. verständlich, weil die Uni halt äh, Wissensinstitution ist und Forschungsinstitution. Ist. Ähm, aber andererseits ähm, wird jetzt ja. argumentiert, dass die Leute ja in die freie Wirtschaft gehen können ähm, und es aber überhaupt keine Vorbereitung, vor allen Dingen für ähm, Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen ja. gibt. Ähm, und auch schon früh, also ja. dass man ähm, schon während der Promotion ähm, anfängt mit den, Leuten zu sprechen und zu sagen, es sieht schlecht aus und ähm, wie sieht es denn aus? Ähm, macht doch mal diesen Workshop mit und guckt mal, ob da irgendwas dabei ist für euch. Ähm, klar, das muss auch immer intrinsisch irgendwie auch motiviert sein, aber wenn es überhaupt kein Angebot gibt und ähm, man von Vorgesetzten zu hören kriegt, ja, du kannst ja in die Schule gehen, ähm, das war immer so das Einzige, was ich gehört habe.
1: Tatsächlich, ja. Na, das Problem ist oft, dass diejenigen, die Rat geben können, auch die Uni selbst nie verlassen haben. Das heißt, das ist, bringen sie nicht mit, was sie weitergeben könnten. Interessanterweise, ich meine, dafür sind die Graduiertenakademie zum Teil da, für die ich arbeite, aber auch andere Institutionen wie die Gründungszentren, das haben auch viele Unis oder Career Services, die bieten ziemlich viel von dem an, was äh, vielen fehlt. Äh, problematisch ist nur, das sind Institutionen, die geteilt sind von den Lehrstühlen und den Instituten und die haben oft nicht auf dem Schirm, dass es diese anderen Teilinstitutionen der Uni gibt, an die man sich wenden kann und von denen man sich beraten lassen kann. Und die Diskussionskultur in unseren Fächern ist auch wirklich nicht sehr gut in bezug darauf was nach einer promotion oder überhaupt nach der forschung kommen kann da wünsche ich mir auch und ich denke da ist viel viel äh, viel möglich oder sehr ausbaufähig äh, auch darüber zu reden es ist kein scheitern die universität zu verlassen es ist vielleicht auch ein ding äh, viele möchten nicht diejenigen sein, die in dieser Art und Weise scheitern und deswegen wird gar nicht darüber nachgedacht, was kommt für mich noch in Frage. Und da denke ich, muss schon gearbeitet werden in Richtung Enttabuisierung von anderen beruflichen Wegen außerhalb äh, der Forschung. Sehr begabte, sehr coole Menschen sind da draußen und machen andere Sachen, die keine Forschung äh, ist. Oder sie machen auch Forschung an der freien Wirtschaft, das gibt es auch. Oder bei äh, Institutionen, die von der Regierung mitfinanziert werden.
0: Das also ist ein wichtiger Punkt. Also ja. diese Enttabuisierung, dieses Man ist gescheitert, weil man jetzt das System verlässt. Auch allein das schon zu sagen, dieses ja. das System. Ja. Das ist. Ich habe das Gefühl, dass es zumindest in der Twitter-Diskussion langsam in die Richtung geht. Aber das war für mich auch lange ein Gedanke, ja. ich, ich bin gescheitert, wenn ich gehe und, und das ist einfach nicht so.
1: Ja, ja das kann ich auch nur äh, unterschreiben. Äh, für mich war es auch irgendwie schwer, als ich recht früh festgestellt habe, das ist alles nichts für mich. Ich brauche mehr Anerkennung und ein bisschen mehr so streicheln. Und der erste Gedanke war, oh Gott, bin ich hier gescheitert, bin ich einfach nicht gut genug. Und meine Erfahrung im Nachhinein, jetzt habe ich das alles hinter mir, also die, den ganzen Prozess zu verlassen und was Neues zu finden, ist, äh, dieser Glaube daran, nicht gut genug zu sein, hält uns gefangen und das ist so unproduktiv. Es gibt so viele Leute an den Universitäten, die so viel Potenzial für so viele Sachen haben, und diese Angst davor nicht gut genug zu sein und äh, sich bestätigen zu wollen, dass man doch gut genug ist, indem man um jeden Preis an der Uni zahlt, bringt weder der Uni noch diesen Menschen irgendwas. Also da finde ich es wirklich so, wir reden ständig über Vielfalt und es gibt Kontexte, in denen wir das nicht durchziehen mit der Vielfalt, aber wir brauchen auch eine Vielfalt an Begabungen, die in unterschiedlichen Märkten unterwegs sind und wir brauchen auch Menschen, die lange an der Uni waren und dann auch zu der Vielfalt in anderen Bereichen beitragen, weil sie anders denken, weil sie anders framen, weil sie anders kommunizieren, weil sie einen anderen Blick auf die Sachen haben. Und das, denke ich, kann man als, äh, sehr wertschätzen, anstatt sich zu sagen, all diejenigen, die wirklich klug sind, bleiben an der Uni. Das
0: sind wirklich schöne letzte Worte. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, Maria, ähm, ich fand das Gespräch sehr äh, interessant und hat sehr viele Einblicke gebracht äh, in deinen Weg aus der Wissenschaft heraus ähm, und ich hoffe, dass ähm, wir weiterhin im Kontakt sind, ähm, ich würde mich freuen.
1: Danke dir, ich freue mich auch total, auf die Erste zu sein. Und ich hoffe auf viele weiteren schönen Folgen. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich können wir gerne in Kontakt bleiben und sehen uns auch auf Twitter weiterhin.
0: Ja, ja und damit auch der Aufruf an alle anderen, die die Wissenschaft verlassen haben. Äh, meldet euch doch bei mir, wenn ihr auch mal mit mir über euren Weg sprechen wollt.